0: Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao 19º episódio do Blues do Fim dos Tempos Como você já sabe, a repetição desse servicinho aqui a gente tem que fazer todo episódio que é para vocês lembrarem de compartilhar esse conteúdo com os seus amigos porque o BFT está disponível nos melhores agregadores de podcast Então para aquela pessoa que você gosta, que tá afim de escutar um podcast marotinho na hora de lavar sua louça, mande, mande porque ele pode escutar em qualquer plataforma eu sou o Alies, e junto comigo, hoje, além de Toca e do Toby, temos um convidado, como você já leu, temos um convidado que vai participar com a gente, a gente está muito feliz por isso. É, quero mandar um abraço para a galera que andou dando uns feedbacks pra gente, principalmente na relação do vinho. Como a gente tem hoje, a gente tem convidado, a gente vai dar preferência para o conteúdo do convidado, mas no episódio de segunda-feira, de terça-feira, que vai estar disponível para vocês, a gente vai falar sobre o feedback do vinho. Então, aguardem! Tiago Toca, o um menino Toca, nosso Dave Grohl brasileiro, muito boa noite.
1: Senhoras, senhores, muitíssimo boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde. Estamos junto, estou extremamente feliz pelo convidado de hoje, uma honra.
0: Tiago Toca, que é o produtor desse programa de hoje, chamou o convidado, convidado de é, extrema qualidade, sem dúvida. Sem dúvida. Junto com a gente também... Ele, Tobi. E aí, meu, como é que tá?
2: Sim, senhor. LS, episódio 19. E essa aqui, meus amigos, tinha tudo para ser mais uma daquelas grandes aberturas que só a gente consegue trazer. Certamente seria um momento histórico, mas... Ontem, alguns maus elementos me atacaram pela internet e clonaram o meu cartão. Assim? E pasmem, eles tentaram fazer sabe quantas tentativas de compras internacionais? 19... Então, eu fui obrigado a trazer esse fato curioso aqui. Felizmente, na primeira, o meu cartão já foi bloqueado, então não aconteceu nada com isso. Mas, para completar esse meu desabafo, vocês sabem qual foi a última compra online que eu fiz? É, já, já falei elétrica. <risos> Evino. <risos> Muito obrigado, galera do Evino, que provavelmente Porque o site de vocês está do lado e aí clonaram meu cartão. Uma boa noite a todos. <risos>
0: experiência a história é sensacional. Sensacional,
2: experiência, experiência única. Eu juntei do, dois quadros num só, né? Para ah, aqueles é. mais atentos, né? Sim, a grande é. abertura do BFT e a história do Toby. A história do Toby, que é o um novo quadro que tá surgindo aí. Exato. Surgiu de surpresa, a, agora.
0: abstratamente, né? Surgiu abstratamente, ninguém tinha visto, <risos> mas ele tá aí, ele tá aí. <risos> Queremos espera, ele aparece. Ele é mais antigo que o próprio momento existencial. Vamos lá. É hora de apresentar o convidado, o cara que vai fazer este podcast junto com a gente hoje. Ele é nascido e criado em São Paulo, porém há alguns anos já mora nos Estados Unidos, onde lida com alguns dos assuntos que a gente mais gosta por aqui, que são games, também design, criatividade e tecnologia. Segundo o nosso produtor, é um dos melhores vocalistas de todos os tempos, fontes a confirmar. E também faz solos de garrafa na guitarra. <risos> Seja muito bem-vindo, Bruno
3: Porrio, ao Blues Fim dos Tempos. Valeu, Bruno. Pô, que, que introdução, acho que foi a melhor introdução que eu já ouvi na minha vida. Assim, tô lisonjeado, estou muito, muito contente, muito feliz de estar aqui, muito contente com o convite. É... E, e é tudo verdade, hein? A parte do, da, da guitarra aí, da, do, do solo de garrafa, o toca tá aí pra não me deixar mentir, ele que além do Dave Grohl brasileiro, posso, é, posso aí confirmar que é um dos melhores bateristas também que a noite paulistana já viu, né? E... Vamos ficar rasgando não, cedo aí. Ah, pois é, não, eu ia falar, é, comadre Estou é. é, né? muito contente, fiquei muito interessado no feedback do vinho também. Hein? Então, eu Opa, vou. Eu vou... Você pode, pode se quiser aí, é, sabe? Não, só fazer muita pergunta. Não, vamos falar de vinho. Tá tudo certo. Que é caça clique meu. É caça clique. A galera tá ouvindo
2: 19 pensando 20, né? Vai ter que esperar. É João Kleber a gente segura a galera até o final. É, maravilha, não, parou, parou.
3: mas estou mas, mas muito contente mesmo de estar aqui, obrigado não, pelo convite é muito, eu é, é, acompanho o trabalho de vocês, tem um, uns episódios já, sou fã do Toca sempre fui fã do Toca e conhecendo vocês também é, né, eu, também eu gosto bastante de acompanhar o trabalho, então estou muito feliz de estar aqui e, e desse convite então obrigado mesmo se tem uma coisa que a gente
0: é aqui, é fã do Toca
3: cara. ah é <risos> com certeza Poxa.
0: Sensacional, você tem um cara que é sensacional, eu o Tolkien. Cara, Deus mas, o Bruno depósito que eu fiz pra vocês mesmo, cara. Obrigado. Meu. Mas, ô, Bruno, cara, se tu, se tu puder é, só explicar pra galera por onde tu tá, porque a gente falou Estados Unidos, isso é bem geral. Claro. Mas se tu claro. puder dar uma explicada bem rápida, assim, ah, por onde tu tá, como que é, que tá por aí? Tu, tu já tá há alguns anos nos Estados Unidos, né? Pelo que a gente isso. vem conversando e tal, como é que é essa experiência de morar por aí, trabalhar
3: com essa questão dos games? Enfim,
0: dá um, dá um panorama geral pra gente, por favor.
3: Cara, eu, eu tô nos Estados Unidos, vão, vão fazer oito anos já, acabou de passar oito anos já, é meio maluco assim, realmente parece, parece que faz muito menos tempo. Eu vim para uma experiência profissional mesmo, eu recebi uma proposta para entrar numa agência de design, uh, na época na cidade de Norfolk, Virginia, e eu fui assim, para uma experiência de um ano e meio, é, e eu adorei né cara, então assim, passou um ano e meio e eu e a minha esposa, a gente... Poxa, falou, nossa, passou muito rápido, vamos ficar mais um ano. Poxa, passou muito rápido, vamos ficar mais um ano. Poxa, passou muito rápido, vamos ficar mais um ano. E eu parei de planejar, né? Hoje em dia, assim, a gente fala que aqui é a nossa casa e sempre ficar fazendo plano, né? Então tá tudo bem, assim. Hoje em dia a gente tá, tá por aqui e tá tudo bem. Mas não foi não foi planejado, assim. Foi tudo meio que foi acontecendo, né? Mas foi isso. Eu vim, eu vim para ter uma experiência profissional. Eu, eu fui trabalhei né, em... Eu, em São Paulo, mesmo eu sempre trabalhei em, com design, em agência e, e produto digital e etc. Então eu vim para cá para ter uma experiência, é, conseguir uma, uma oportunidade para vir para cá e ter essa experiência de, internacional. E aí eu sempre fui super apaixonado por games. Assim, eu cresci jogando, é, né, como todos nós assim, na nossa geração, cresci jogando Super Nintendo, Nintendo 64, Game Boy. É, Jogo de computador, né? sou fascinado por jogos da Blizzard, de Diablo etc. e etc. Hum. E aí eu meio que fui fazendo esse caminho assim, eu acabei entrando na Blizzard depois de, de quatro anos que eu já estava lá na agência na, na, em Norfolk, e aí eu mudei para o Texas. Então agora estou em Austin, Texas. É, trabalhei por mais quase quatro anos da Blizzard e até aparecer essa oportunidade para entrar na EA, para fazer desenvolvimento de games mesmo. E, e é isso cara, nada planejado assim, mas estou aqui, estou em Austin, Texas a capital do, capital do Texas a capital da, da música ao vivo dos Estados Unidos e como um bom vegano que eu sou é a casa do churrasco também né? então é, <risos> né? Nesse, nesse churrasco eu passo Bruno, sim, falas sim. inglês já, então? Ah, eu, ah, dá para, me virar, dá para me virar. Assim, eu já, eu vou no McDonald's e já consigo pedir alguma já coisa, aí, um pão carne queijo. e queijo. Então, já, explica para os ouvintes aqui,
2: com o teu conhecimento, como é que é o jeito certo de chamar esse programa que a gente está chamando, que a gente está fazendo aqui, é podcast ou podcast? Dúvida que a gente tem. É um, é
3: um, é um podcast é um podcast, é. tá, obrigado é, não, eu falei, mas eu falei na pronúncia brasileira, né pode que eu, eu puxado é brasileiro, né ah, mas tá podcast, aí. podcast, pode... facebook, né? facebook Então, tá. é. eu trouxe uma curiosidade
0: alguns episódios atrás que eu falei que quando a gente falava hot dog os americanos <risos> eles veem como cachorrinho quentinho e ninguém botou uma fé em mim, ninguém botou uma fé em mim
3: é, é depende <risos> da entonação né, você falou de uma maneira bem carinhosa então com certeza é, é por isso eu acho também, né Cara, isso é novidade, o LS falar de uma maneira carinhosa.
0: Começaram a criar mais uma lenda aqui, junto com o nosso convidado, <risos> na frente, do nosso convidado criar mais uma lenda sobre mim
2: nesse programa. <risos> mas, ô, ô Bruno, falando sério agora aqui, que, que parada é essa
3: de solo de garrafa, meu? Pois é. Cara, solo de garrafa. Olha, vou te falar que eu não, eu não consigo lembrar as origens. Mas já é um clássico, né? Eu sempre toquei guitarra desde moleque, assim. E, e eu tenho certeza que é uma coisa que, sei lá, eu acabei vendo o, o astros do rock que eu adorava, que faziam isso. Uh, um dos meus guitarristas favoritos é o Zac Wild, que ele é, na época dos anos 2000, assim, ele era super... É, tomava cerveja e cuspia pra cima, é, <risos> esfregava guitarra, no, no jogava guitarra na galera, esfregava garrafa na, na, na guitarra. E eu acho que eu fui pegando daí, assim. E eu, assim, eu toco guitarra, desde, sei lá, meus 12, 13 anos de idade, mas eu, eu aprendi sozinho, né? Então, assim, não tenho a técnica da guitarra. Então, quando chega na hora do solo, é a hora que todo mundo vê que eu realmente não toco bem, né? Eu consigo fazer <risos> uns acordes, eu consigo fazer uma brincadeira ali, uma distorção. Agora, você tá ali, aí o cara te manda o celular, agora vai, Bruno, aí não dá. eu pegava a garrafa, fazia uns puta, uns barulhos assim, e a galera ia ao delírio, né? Porque, pô, cara, que que é esse louco que aí, vai. colocando aqui é... Mas aí pegava, você pegava lá o, o guitarrista da nossa banda, fazia um puta solo ali, as escalas ali, arpejo, tudo, um negócio é, maravilhoso. E aí a galera ficava quieta. Aí eu pegava a garrafa e só fazia uns puta nos barulhos <risos> horríveis. <risos> então é... é assinou. É, assinou é, Ativou a galera, cara. né?
0: Ativou é, a galera. Bom, é. Demais, é, bom demais, bom é. demais. Vocês tinham uma banda juntos, né, cara? Eu, eu queria muito saber algumas histórias da, da banda aí.
1: Cara, a nossa banda ela ficou conhecida, a, a nossa banda chamava Dr. Love, porque era muita sensualidade junto,
3: num só lugar. Tá. e Parece piada, mas não é, foi realmente daí tá que veio o nome.
2: Não, mas olhando pra vocês dois aqui no Zoom agora, um lá do outro, chama, chama atenção.
0: aí é. Eu acho que a autoestima do homem, ela é um negócio impressionante, né? é forte.
1: A yeah. gente, uh, o histórico de, de shows da nossa banda é algo que eu acho que vale uhum. mencionar. A gente fez um show no. Tinha um bar que chamava Viva São Paulo, se eu não me engano.
3: A gente fez um show lá. Você sabe quando o cara é estrela do rock quando ele já não lembra onde ele tocou? Ele ah, acha que a gente <risos> fez um show? Uhum. É, acho que era nesse eu lugar aqui. Chamava... É.
1: aí era, era o, a, Acho que era isso. A gente tocou lá, o bar faliu aí a então. gente depois tocou no Little Darling em Moema, que era um outro barzinho faliu também não só faliu, é. como
3: fechar a porta com concreto,
1: Sim, concreto. É. e aí depois é pra não abrir mais, mano é. tipo assim chega. E depois é. disso a gente participou de um concurso na Globosat o Brunão já estava nos Estados Unidos e a gente participou de um concurso da Globosat e a Globosat não existe mais hoje em dia é Grupo Globo então a gente tem um histórico de shows que, aonde a gente passa, ou Sim. fecha, ou acaba, ou dá ruim para o lugar.
0: Em vez de uma banda de abertura, vocês são uma banda de fechamento, é isso?
1: Mais ou Olha menos isso. Aí. Olha, eu
3: nunca tinha pensado nessa, por esse aspecto, tá certo? Gostei. É, eu, que... é por isso que eu trabalho com publicidade.
1: Agora, é. o, eu lembro quando foi em 2012, eu decidi que eu ia morar fora. E aí uma das coisas que mais me deixava com peso de morar fora era a banda, porque a gente... Toda semana tocava, tava num clima sensacional, e aí eu me preparei, fui no ensaio, nervoso, no carro fui treinando, tipo, não, então eu vou falar para os caras, tipo, ô oh, galera, não... e aí eu fui ensaiando uns textos, tipo, galera, não sei o que, tá? e aí eu cheguei no ensaio, falei, ah, eu vou contar no final, não vou estragar a noite, vou contar no final pros caras que eu vou sair fora. Aí quando acaba de organizar, os caras acabam de afinar, o no microfone e fala galera, eu tenho que contar uma coisa eu recebi uma, propo uma proposta eu tô, tô indo embora os Estados Unidos aí eu falei, não, 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 calma aí eu que
3: ia dar uma novidade hoje mas aí você vê como o Tolkien é um cara legal, né, porque ele falou, vou guardar pro final, eu já cheguei na voadora, já falei, antes de começar Toma. o ensaio, eu já falei, é, é isso aí tchau então, mas é verdade, a gente contou pra, pra galera no mesmo dia, é verdade, é verdade mas a gente ficou sabendo aqui,
2: através trazer uma curadoria extremamente profissional, a gente ficou sabendo que, que há boatos de que a Dr. Love queria outro baterista no lugar do Toca.
3: <risos> Isso no início, é, a gente é, quer saber de ti, Bruno, essa estamos confortável. Mas eu vou falar, eu, eu consigo falar abertamente sobre esse assunto porque eu fui um grande apoiador do Toca na Banda. Quando teve essa, esse, esse clima meio tenso aí, eu fui o primeiro a falar, não deixa o menino, o cara é bom né? ele, ele toca bem ele vai, vai pegando a mãe aí, tranquilo mas eu, mas eu então eu fui um eu realmente ali lutei Rol, pelo tocar uma na reunião banda. da banda então pra, pra tirar o cara?
1: na verdade não, não foi um e-mail né? mas não foi o é seguinte a gente começou a mandar uns e-mails quando a gente começou a ensaiar e aí de repente eu parei de receber os e-mails <risos> eu falei, ué Sei lá, os caras deram, né? vezes os caras estão trampando, tá, tá pegado, né? E aí de repente eu fui incluído de novo nos e-mails, mas, mas aí eu descobri, o né, um famoso histórico, que o Rodrigo, grande abraço, ele não me queria na banda mais. Graças, graças ao Brunão e ao, e ao Rick, eu, eu fiquei. Ganhei pelo carisma. Não sei se foi pelo talento, talvez pelo carisma.
3: <risos> é, é que então, o, o Toca tá, tava numa desvantagem ali, né? Porque todo mundo já tocava junto, aí o Toca chegou ali, né? Teve que... É, passar, passar alguns ensaios até né? a banda começar a, a se entender no olhar, né? Aquela, aquela química. Então, é, foi um... Aquele momento no começo que de, de, né? de, de se habituar e de... de, 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 de criar aquela química, mas é, foi a melhor tô... coisa que a gente fez, foi não, não, não chutar o Toca da banda.
1: <risos> eu lembro uma vez mas olha que eu estava assim. comendo um hambúrguer, depois de, de um ensaio, é, sei lá, aí daí eles deram, eles, meu, muito cautelosamente falaram assim, cara, de repente toca, é pô, oh, fazer uma aula de batera, sei lá, alguma coisa
3: <risos> assim. É porque nessa época a gente já gostava muito de você pra te tirar da banda, então a solução era dar uma indireta ali pra ver se você dava uma treinada, né? Pô, pega um metrônomo ali, leva pra casa, toca com o metrônomo, vê se, né, você dá uma apurada no tempo aí, né? Perfeito. É.
0: Cara, não, que incrível mas...
3: isso, cara. Tu, tu...
0: Era pela tua técnica e não pela tua falta de vontade de ensaiar, cara. Sim, exato.
3: <risos> Estava firme e forte.
0: Vocês ensaia... oh, Bruno, vocês ensaiavam o quê? Uma, duas vezes na
1: semana?
3: Toda vez na semana, toda quarta-feira. Toda quarta-feira, 8 horas quarta. da noite, ali na, na, é, na... No Itaim, né? Era no claro, Itaim.
1: Bom, eu eu, eu é. sei
3: que o convidado
1: tá aqui, eu sei que é chato falar isso, mas a gente ensaiava com a, com a banda completa quando não era 7h45, e o vocalista, vulgo Lobão, falava... Pô, galera, tá pegada aqui na agência, sabe como é que é a agência? É verdade, é verdade. Não vou poder colar hoje. O melhor
3: coisa é pra falar de... que eu não tô mentindo, ele que trabalha aí com propaganda sabe como é que é. Às vezes chega ali sete e meia, se apresenta um nego... entrega, aí, putz, tem que... Ah, muda só o um negocinho aqui, só esse negocinho aqui, aí vai, arrasta. Meu, a melhor coisa de
0: trabalhar com propaganda é você poder usar a propaganda como desculpa de qualquer evento que você quer furar.
3: <risos> isso é verdade é. também, isso é verdade também. Eu... Esse fim de semana aí não dá, galera. Pô, não vai dar,
0: vou ter, pô, trampar e tal. Pô, tô em São Paulo, mas, pô, não vai dar, tô cheio de trampo tal, não vou poder te ver, meu. Umas coisas é, assim.
3: É. <risos> não, mas era muito legal, virou, era assim, era... Começou despretensioso, era o nosso futebol de quarta-feira, era isso, a gente se juntava para trocar ideia, para se ver e para e tocar, assim, era, mas era muito gostoso. Aí começou a... A gente começou a, a ter uma química maior, né, começou a tocar... É, bem, realmente, assim, tem um set list que a gente achava que era a nossa cara, que a gente gostava, que, que a gente se divertia bastante tocando, a gente fazia a versão das músicas que a gente gostava, e aí começamos a fazer um show ou outro ali aqui e tal. Foi muito divertido, mesmo né? Foi uma época muito legal. Uma, uma das coisas que, que eu mais sinto falta, assim, até hoje, de, do, do, de coração, assim, uma das coisas que eu mais sinto falta é da gente se juntar toda semana, uma semana ou outra, pra, pra tocar. Era muito legal mesmo.
1: Ô, Lobão, e, e aí no... Nos Estados Peraí,
3: Lobão? Lobão? Que apelido é esse? Explica pra gente. Lobão era meu apelido de escola, né? Coisa de criança, assim, primeiro dia do primeiro colegial, eu entrei na escola nova, de seu Eduardo Prado, lá em São Paulo, em Moema, e aí eu no primeiro santo dia de, de aula, eu entrei na sala de aula, alguém chegou e falou assim, nossa, esse cara é igual ao Lobão, Lobão era um cara que estudava na escola antes, então o Lobão original saiu, e aí eu entrei no primeiro dia de aula nossa, o cara é igual Lobão, todo mundo ah, Lobão, bem-vindo de volta, o Lobão voltou aí pegou, pegou <risos> a apelido de escola ficou Lobão no colegial inteiro
1: agora, ô Brunão, é, quanto a, a fazer som, você já traiu a banda Dr. Love e, e se juntou com uma galera aí nos Estados Unidos? Pode, pode contar pode contar a verdade. Cara,
3: infelizmente não, viu? Infelizmente não, uma coisa que eu tentei fazer bastante, assim, foi tocar eu toquei, tinha um... um... Quando eu tava na Virgínia, uh, tinha um, lá da, um produtor lá da agência que, que tocava guitarra, super fãzaço assim de uh, Van Halen, Jimi Hendrix. Então a gente se juntava assim na, na casa dele para fazer barulho, mas não dava nem um pouco certo assim, mas era barulho, era divertido, a gente tocava. Quando eu mudei para Austin, eu falei, nossa, agora vai. Austin é a capital da música, né? Aí tá cheio de gente que vem para cá realmente para viver de música e tal. Eu falei, agora vai. Não virou, teve uma época que eu tive uma banda, bem... eu formei uma banda e aí eram um, um pessoal que eu conheci, assim, um cara, um canadense, tocava guitarra, gente fina pra caramba. E o Castil tocava tocava bateria. E foi legal, a gente tocava na garagem, assim, era bem aquele negócio americano, assim, né? Porque em São Paulo pensa, não tem espaço, né? Então a gente toca em estúdio. E a consequência de tocar em estúdio aqui é, é um negócio muito profissional, né? Você tem ali isolamento de som, você tem uns amplificadores é, super profissionais mesa de som, então aí aqui não, aqui era aquele negócio de garagem mesmo, uma banda de garagem, a gente tocou algumas vezes na garagem e tal, no Texas aquele calor infernal todo mundo suando, Sim. mas com a garagem fechada para não fazer barulho pros vizinhos mas foi mais brincadeira assim a gente tocou uma vez ou outra e, e aí meio que cada um foi pro seu canto assim, não deu muito certo não, mas eu toco em casa ainda tô, é uma coisa que eu, que eu gosto bastante eu, eu sei
0: quando o cara é um músico foda, quando ele mete que faz um barulho em vez de tocar oh, um som, entendeu? <risos> <risos> tá ligado? Tipo, o cara mete, a gente fala, ah, ele tipo, só fez um barulho. Tipo, não, esse, cara deve tocar, deve tocar esse cara deve tocar pra cacete. Nunca é um barulho. Esse cara deve tocar pra cacete. Nunca é uma sonzeira, né? Não, a sonzera, sonzeira, sonzeraço assim, mas o cara nunca mete assim. Dá tipo uma brincada, som, não. Não, vai não. dar uma brincada, isso assim, um é. Assim, é um barulho. É assim, arranhamos os negócios ali e tal. Uhum. Não, ô o, 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 o Brunão, cara, é, uhum. esse papo da música e da banda com, com o Toca é muito legal, mas, pô, tem uma coisa que a gente fica muito, muito curioso e até já fez alguns episódios específicos sobre isso, que é o lance dos games, eu me considero um cara bem gamer, assim e tal, uhum. e tu quase que trabalha onde a gente se diverte, né, cara? Tu, é. falou, tu, tu comentou ali e tal, pô, participou do Diablo e tal, que é uma franquia mundialmente conhecida, já está é, chegando uhum. na quarta edição, né? o Diablo 4 está tá, tá por aí já, né, para galera uhum. jogar. Uhum. Como é que foi participar disso? Que projetos que, que tu está envolvido agora que tu pode falar para a gente? Tal? A gente sabe que é tudo bastante é, é, fechado de informação, mas o que, que tu pode contar para a gente um pouco desse, desse universo que
3: chama bastante, bastante atenção de bastante gente? assim? Cara, eu. eu é, é, é difícil até para eu, eu conseguir dar um passo para trás, assim, e refletir sobre o assunto, assim, né? Porque eu sempre fui. As coisas, para foram acontecendo muito orgânicas, assim, né? Foram, foram pequenos passos que, quando eu reflito e penso, assim, foram passos, passos que foram me, me, me colocando nessa, nessa posição onde eu estou hoje, assim. Mas eu, eu. Compartilho muito do que você está falando, porque. É uma paixão, né, cara? É um negócio que eu, que eu gosto bastante, assim. Eu adoro música, adoro videogame, adoro design. E é isso, assim, tipo, eu tô muito contente que eu, que eu hoje consigo trabalhar com uma coisa que eu, que eu me divirto bastante, assim. É... Mas, mas foi acontecendo, assim, a grande, a grande verdade... Eu, eu, eu cresci jogando Diablo, né? Qualquer amigo meu da escola, assim, lembra que, nossa, Diablo 2 era um absurdo assim a quantidade de que eu jogava de Diablo e eu era muito fã da Blizzard, muito muito fã da Blizzard mesmo, eu ainda sou. Um baita um fã da Blizzard. E eu até tenho esse momento assim que, eu, que foi muito legal assim, eu faz pouco tempo eu voltei para o Brasil para para visitar a família, amigos, etc. Eu tava na casa da minha mãe e do meu pai e aí eu fui mexer na minha gaveta assim de coisas antigas e tava lá a caixa do Diablo 1 de 1990 e sei lá, 8, 97 e e, pô, olhando, assim, a caixa, olhando o logo da Blizzard, de parar e pensar, meu Deus, eu trabalho na Blizzard, assim. Então, eu, eu, eu ainda tenho esses momentos, assim, sabe? É uma coisa que, que eu, que eu não, não, realmente, não não deixo passar desapercebido, assim. Eu realmente tento aproveitar esses momentos, porque eu sei que é, uma, é, um, é um privilégio, uma oportunidade mesmo, assim, mas que, que foi acontecendo naturalmente, né, eu até, acho, vocês estavam conversando sobre isso no último episódio sobre, sobre propaganda, né, como ninguém se importa com propaganda e, e eu, foi meio que isso que começou a me levar para os games, né, porque, a, a, eu, bom, eu não sei o quanto, o quanto que vocês querem que eu volte no, no passado, né, mas, mas a, a história, assim, de como, como eu acabei indo para games foi porque, assim, eu, eu, na verdade, eu sempre fui... Fazer sites, assim, design e tal, e fazer, né, é, design de interface era um hobby para mim, né, então na época da, da escola eu fazia o site do, do Palmeiras, com as notícias do Palmeiras, porque era meu time do, meu time do coração, e aí eu fazia o site da, da, da escola, com as fotos do terceiro colegial, era um negócio que eu adorava, assim, era, era meu, meu hobby, e, e eu acabei indo estudar publicidade, porque eu vi que você podia ser um webmaster, se você, com, com diploma de publicidade, etc, então eu fui seguindo nesse caminho, sempre voltado para o design de interface e tal, Photoshop era uma coisa que eu adorava, e eu sempre gostei bastante, e Flash, cara, nossa, eu adorava Flash, Flash era hobby para mim, assim, fazer animação em Flash, eu me juntava com um outro amigo meu, que a gente adorava jogos etc a gente se juntava e ficava fazendo umas animações em flash umas coisas bem toscas assim mas era uma era uma diversão então para mim eu sempre foi uma coisa que eu tentei trazer na minha vida assim foi realmente trabalhar com coisas que eu que eu me divertisse assim sabe eu nunca quis que trabalho fosse uma coisa da, das das nove às seis para eu pra eu voltar logo para casa e viver esperando o fim de semana então é uma coisa que sempre hum. me puxou bastante e, e foi assim que eu caí, assim, em publicidade também, porque eu fazia, fazia sites, o meu primeiro trabalho era para fazer sites em flash para filmes, então fazia, sei lá, ia sair o, a, qual que é aquele filme lá da, do Vampiro, o Crepúsculo. Crepúsculo, é. Então eu fiz o site de lançamento do Crepúsculo. Pô, mas o site era animal. Ali tinha uma animação do lobinho abrindo a boca e o olho brilhava. E então eu trabalhei bastante tempo fazendo esse tipo de coisa, assim, fazendo experiência em Flash, sites em Flash e tal. Uh, e foi isso que me levou para os Estados Unidos, né? Porque a grande verdade é que na época, assim, a online no, no, no Brasil ainda estava muito, muito atrás. Então eu falei, nossa, eu quero Quero fazer parte de uma agência fora e fazer um sites em flash, assim super mega, mega produções, etc. E aprender bastante e voltar. Ah, mas foi assim que foi indo. assim aí eu, é, eu, eu Trabalhando em agência já, eu eu comecei a ficar um pouco cansado de propaganda mesmo. Acho que era aquela meio que uma crise do, do, dos 30 anos de idade, né? E aí eu falei, pô, estou aqui sei gastando uma puta de uma energia que eu tenho no dia a dia e tal, trabalhando em, em projetos que eu não... Não me conecto muito, né? Então eu tava fazendo umas... Trabalhando... Assim, tive a oportunidade super legal de trabalhar com Google, com Nike. É, mas era assim, eu tava lá fazendo uma campanha da Burberry e eu falava, putz, mas eu não não me ligo com maquiagem. Não me ligo com, com a, o mercado fashion, né? Então eu tive esse estralo de falar como é que eu posso juntar o que eu faço, o meu hobby, né? De fazer sites, de fazer design, de fazer interface com, com, com algo que eu sou apaixonado. E aí... Eu apliquei para uma vaga na Blizzard, tinha uma vaga no time de web and mobile na, na Blizzard para fazer os sites da Blizzard, os aplicativos da Blizzard para fazer todas essas coisas que eu sempre fiz, mas para outras marcas, né? Mas poder fazer é, com algo que eu era tão, tão conectado. eu apliquei, e assim, essas empresas gigantes, né? Blizzard, Google, sei lá, você nunca acha que esse pessoal vai te responder quando você manda o seu currículo, né? E... <risos> E cara, eu mandei, passaram duas semanas, assim, o cara, o cara me ligou, o recruiter lá da, da, da Blizzard me ligou, comecei o processo seletivo e passei, assim, foi, foi bizarro. E foi isso, assim, é assim que eu entrei em games, mas até hoje eu me lembro, assim, quando, a, quando, eu tive, quando eu fui fazer entrevista, antes de fazer entrevista na Blizzard, minha esposa falou assim, ah, mas e aí, você não vai pesquisar sobre a empresa, você não vai ler sobre a empresa, <risos> entrevista. Aí eu falei assim, você tá brincando comigo, <risos> eu tô me preparando pra esse dia minha vida inteira, a minha vida inteira. Eu isso, sei, mais, eu sei mais sobre é a empresa cara, que os malandros eu... que estão é, lá. É é, 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 é isso aí. É isso. <risos> Exato. Então, foi bem natural, cara. Nunca foi um objetivo, nunca foi planejado, mas foram pequenos passos que hoje eu, eu olho pra trás, assim, e eu, eu vejo que de certa forma foram desenhando minha carreira dentro de entretenimento, dentro de design, dentro de é, experiência de usuário etc. e etc. E hoje em dia eu tô na EA, então depois da, de quatro anos quase na Blizzard eu recebi uma proposta para entrar num time aqui na, na EA em Austin, no estúdio da BioWare para trabalhar no Anthem. Então trabalhando no Anthem agora fazendo realmente é, fazendo design de, de UX, né, que eles chamam aqui, que é User Experience, que é que é fazendo realmente assim, design de interface pro próprio jogo. Então foi isso que me atraiu assim, de, de sair da Blizzard. Foi para poder fazer esse pulo de design digital dentro da Blizzard, Net né, De aplicativos, do BattleNet, etc., para conseguir fazer, para ter essa oportunidade, de, de, essa experiência mesmo, de fazer um desenvolvimento de, de jogo mesmo. Então hoje tu tá mais focado
2: nessa parte, então, da, da EA, para as interfaces uhum. dos jogos, então. Essa é exatamente. Que tu tá e como é que será que é o movimento tu que tá lá dentro, né? pra tu uhum. começar a desenhar os jogos propriamente dito, sabe? Não, não só as interfaces, assim, não sei se tu tem esse, essa uhum. vontade no, no futuro ir pra essa linha também, mas como é que seria essa transição assim pra ti?
3: Cara, a, a, a grande verdade é que é, são, a linha de trabalho é bem parecida, né? Dentro do que eu sempre fiz, assim, não muda muito o que eu tô fazendo hoje em dia do que o que eu fazia antes. A grande verdade é que a disciplina de design é, é bem abrangente e ela, e ela é ela tá fora do, dos quadrados de web, ou de aplicativo, ou de touchscreen, ou de né, qualquer... Então, assim, se, hoje em dia, assim, eu, eu, o, que eu, o que eu penso bastante é que eu faço o mesmo tipo de trabalho que eu fazia antes, só que resolvendo outros problemas, né? Então, antigamente era assim, ah, como é que esse site funciona no celular, no tablet, no desktop? Hoje em dia é... Pô, como é que eu vou usar o mouse, ou se eu vou usar um controle de Playstation, quais são os botões que eu aperto? Uhum. É... Então, assim, tem, tem sido muito natural, né? E, e Tem sido bem natural, assim, essa transição. Mas, voltando à sua pergunta, a user experience, assim, é, é mais do que só a interface, né? É, assim, como, como que você usa uma, uma parte específica do jogo, né? Então, sei lá, vamos pensar no, no FIFA. Então, na EA, o pessoal do FIFA, como é que quando você quer trocar o, o jogador, né? Você tá ali no meio do jogo e tal, como é que a gente comunica que o jogador tá tá machucado? Como é que você troca o jogador durante o jogo, né? Tudo isso é tão dentro da, de, de você realmente pensar no conceito do jogo, que uma coisa da EA que é muito legal, assim, é que realmente, assim, não é uma, uma, uma disciplina separada. A gente trabalha junto com game designers e, e assim, pensando no conceito do jogo mesmo. É, e perfeito. tem, a, sei lá, o, tem o conceito do sistema que é né, a parte que realmente o pessoal do, de design do, do game designers né estão trabalhando do tipo ah tá como é que é esse sistema aqui que você passa de nível ah tal tá, tá, né então tem assim essa parte bem conceitual e a, o, o, o time de interface o time de experiência do usuário tá bem ali junto mesmo é, ajudando a explorar ideias e não só executar uhum. o, a interface não sei se respondi a sua pergunta mais ou então, menos aí mas que é que eu... tá cara, perfeito
2: é. era justamente isso, só que me faltaram os termos né? porque eu uhum. trabalho com TI e eu trabalho com UX também então uhum. justamente a, a minha dúvida era mais agora que tu falou do game designer né? se, se uhum. vocês tinham uma ligação com o game designer e tal, isso eu achei muito
3: massa assim, então a, tu acabou respondendo bem é, o isso, eu, isso, eu isso, isso é algo mesmo isso é algo bem legal assim da EA que realmente o, o, o time de UX o time de, de, de UX é parte do, do conceito mesmo não é, é é claro que a gente depois é responsável pela execução da interface animação as telas e etc mas o time está ali dentro do conceito mesmo para sempre pensar do, do dentro de qualquer ideia que a gente tem é, tá ali mesmo pensando na experiência do usuário enquanto as ideias estão sendo concebidas, assim, sabe? A coisa que a própria experiência, a própria UX mesmo que ajuda a, a definir né a direção de uma de uma ideia
0: o Brunão cara é, e eu imagino que tu já vocês como equipe aí já estejam preparados para as novas novas plataformas na né, nova geração de plataformas cara qual é pessoalmente a tua expectativa assim para um PS5 para o novo Xbox enfim eu não sei se, se tu joga em console ou joga mais no PC uhum, uhum. mas dentro do teu trabalho até na tua percepção como é que como é que tá essa expectativa para as novas plataformas
3: cara eu tô tô genuinamente empolgado, assim, eu acho que vai ser muito legal, eu acho que a gente vai passar por uma época onde console vai ser uma experiência melhor do que PC, porque hoje em dia, sempre vai ter aquela guerra, né, Xbox, é, Playstation, Switch, é, PC, Steam, é, é Epic Game Store, então é, sempre vai ter essa guerra saudável, assim, né, mas eu acho que o console é muito democrático, né, é muito mais barato, tem, tem muito mais gente que tem acesso é, para você pegar e, e montar um PC, assim, de, de ponta, é caro, é muita peça, é uhum. software, né, então é, eu acho que vai, é, vai, vai ser uma coisa bem democrática, assim, vai, vai, muitas pessoas vão ter acesso a máquinas de, de muito alta potência, né, uma das coisas que eu acho que vai mais mudar a experiência mesmo, assim, gráfico sempre melhora, né? Gráfico nem surpreende mais, assim, é uma coisa que é absurda, assim, de cada vez puxando mais, cada vez ficando mais legal, é, cada vez ficando mais aquela busca pela perfeição, né? A luz, cada vez a renderização da luz tá ficando mais, é, mais perfeita, etc. Um, mas o que eu realmente acho que vai mudar a experiência é a velocidade dos drives, assim, o quanto que... É, os jogos, as experiências vão mudar baseado no fato que o loading time vai ser reduzido para quase nada ou nada, né, então é, uhum. o, o pessoal da Sony estava conversando sobre a velocidade do SSD que tem dentro do, do Play 5 é, o Xbox também, então eu acho que isso realmente vai mudar, assim, porque hoje pensa, todo mundo que pensa em jogos, que constrói o jogo, tá pensando, ah tá, o que acontece enquanto o jogo carrega né? enquanto tem aquele loading, etc e, e vai mudar o paradigma, vai ser uma coisa muito mais aberta, assim. imagina esses jogos de, de, de mundo aberto né? de mapa aberto, que você vai poder explorar muito mais carregando muito menos é um processamento uhum. se eu conseguir ver muito mais longe então eu acho que vai democratizar vai, vai puxar todo mundo para cima assim né e aí eu acho que eventualmente o PC vai depois chegar no mesmo nível os preços baixam e aí depois passa de novo e vem a próxima geração mas eu acho que bota todo mundo num plano igual assim eu acho que vai ser muito legal é, tô empolgado, vamos ver. Cara, eu, eu,
0: eu não sei se os gurus têm alguma coisa pra falar. Eu só quero fazer mais uma bem rápida, assim, até de Mandei. uma. De quase um momento existencial filosófico. Quer falar, tô
1: Na verdade, eu só quero comentar porque. Claro que você quer comentar, porque é um assunto que diz respeito muito ao LS nesse programa, então.
2: É, cara.
1: Manda ver. Não, enfim, tá caindo
2: lágrimas dos olhos dele. dela é, total,
0: total. total. Não, o LS tipo, achou
1: porra, o convidado porra. que ele queria. Vamos.
3: Ele já te é, toqueou é, é, no Instagram, Bruno? Não, eu te, eu te achei eu te achei. Oh, em me adiciona, redes me adiciona no, no Facebook aí no Instagram no Tinder, vai me adicionando <risos> aí. Tipo, ah, mano. Mano. Eu te achei no Tinder aqui não, pra já, já dei match para dentro delas.
0: o <risos> cara. <Balcaria. risos> O pessoal, me, o pessoal me criticou com pra dentro delas. Vamos lá. <risos> Não, cara, o que eu ia falar é, é quase um momento existencial, que é o seguinte. Eu tenho essa filosofia de que o game, dentro da, dentro da minha vida, conforme ele foi ficando mais imersivo, ele foi tomando um pouco do espaço do livro, cara. E, e eu sou um cara que... E que... É, foi de livro, assim, eu continuo ah. tentando adquirir o máximo possível, tentando ter livro o máximo possível, lendo tentando o máximo possível também, mas o game tomou muito tempo da minha vida, porque as histórias dos games foram ficando cada vez mais imersivas, então era quase uhum. como se eu estivesse vivendo o livro de alguma maneira e podendo interagir com aquela história é, de uma maneira cada vez mais profunda. Uhum. E, cara, eu nunca fiquei tanto na expectativa para histórias como, por exemplo, agora, já falei também nos outros episódios, eu não quero ficar sendo repetitivo, mas cyberpunk, cara, a, a, a quantidade, a quantidade que promete ser imersiva essa história, sabe? Então, uhum, a gente uhum. fica na expectativa, eu fico, cara, que nem tu falou, ah, o lance do design gráfico, é óbvio que eu sei que o gráfico vai ser do cacete, eu não tô nem aí com isso. Uhum. Eu quero saber, cara, que tipo de interação com o NPC eu vou ter, que tipo uhum. de interação com o mundo eu vou ter, que tipo, sabe, assim, é, são uhum. esses detalhes mínimos que me fazem criar expectativa pelo jogo. Uhum. A história em si, tipo assim, ah, o roteiro vai me agradar, o roteiro não vai me agradar, eu vou ficar emocionado, não vou ficar emocionado, porque, os últimos jogos, assim, né, que a gente tem visto, Last of Us 2 agora, uhum. é, o próprio Red Dead Redemption que eu joguei muito, assim, eles têm maior poder, é na história, muito mais uhum. do que qualquer uhum. outra coisa, uhum. sabe? Uhum. E até na trilha sonora, pô, Red Dead Redemption é uma trilha sonora, eu acho fenomenal, então, são uhum. várias coisas que a gente já gosta no mundo, no mundo real, é, transpostas por uma, por uma interação, para um... Por um uma troca ali de... Ah, sei lá, cara. A gente é. fala muito sobre storytelling, eu usou muito até essa, esse desgaste do uso de algumas expressões como storytelling, mas, cara, os games, eles realmente ganharam um espaço na vida das pessoas cada vez maiores e não é por jogar, é por uhum. viver aquela história de uma maneira diferente. O
3: que, que, que você tem jogado hoje em dia?
0: É, nesse momento, nesse momento, eu tô jogando o Fórmula 1, cara. O 2020 agora. Legal. É porque, porque o volantezinho, né e tal. Uh -huh. E aí o Formão é, trouxe essa ideiazinha nova de tu ser a décima primeira equipe, né? Uh -huh. A décima equipe. E eu gosto um pouco dessa coisa meio é, é, eu ter o poder de tomar algumas decisões e correr corridas e tal. Uh -huh. Ele é um pouco irritante porque eu, eu sou teimoso, né? O cara não sabe jogar, mas eu não quero jogar no nível Rookie. Eu quero já, cara, jogar <risos> com a destruição total do carro, com os pneus batendo no asfalto como se fosse vida real tipo simulação. O cara, meu, não sabe nem virar o carro pra direita ainda e já
3: tá querendo jogar no nível foda, né? Então tipo, eu <risos> fiquei irritado. Eu acho, achei, acho que você. Eu fiquei contente de ouvir essa analogia, porque é uma coisa que eu sempre carreguei na, nas minhas reflexões, assim, eu acho que não só, não só por causa das histórias, mas eu acho que virou um mercado tão diverso que tem um livro para cada tipo de pessoa, sabe? Tem um livro de autoajuda, tem um livro de fantasia, tem um livro uhum. de é, profissionais, de, né, de como você se dá bem numa carreira, tem livro de biografias, e eu acho que o, o, o game é assim também, sabe? Tipo, eu acho que tem AAA, que são esses jogos, como você falou, o Witcher 3, o Cyberpunk, uhum. que tá, eu também tô super empolgado para jogar, é e tem os jogos de esporte, tem os jogos de luta tem os jogos indies, que é para aquele jogo mais casual, tem coisa mais casual no geral, tem jogo para celular que cada vez está crescendo mais, né então, sim, sim, eu sim. acho que é e de, muita, de muitas maneiras assim, é um é, é é mercado de livro, de entretenimento, né que, que realmente é, tem quem, quem fala que assim, ah, eu não gosto de jogo e tal, acho que é muito abrangente, né que nem se fala, eu não gosto de livro, eu não gosto de filme é, é muito abrangente, né, você vai, tem, tem um nicho, pra, game hoje em dia tem um nicho para cada tipo de pessoa.
0: É muito engraçado ver, complementando até, eu quero que tu continue falando, mas só complementando, a gente começou a ver um movimento inverso, né, antes, ah, o, o, tu tinha game de algumas coisas já, de, sei lá, histórias que aconteciam, agora tu tá vendo, ou sei lá, tu fazia o, o jogo do Senhor dos Anéis, que era uhum. um livro que virou um filme e uhum. que virou um jogo. Beleza, uhum. era quase que meio que um caminho natural. Agora você já vê, de é, cá, Assassin's Creed, é. né, sei lá. Porque Assassin's Creed era um jogo, e de repente, uhum. do nada, ele vira também livro, ele vira também filme, ele vira uma série de outras coisas. É. Então, quando esse caminho inverso começou a mudar, mostrou a força da narrativa do, dos games, né?
3: Marco, não, você vê até o Cyberpunk que você tava, que você tava citando, vai sim. sair lá, junto sim, com o Cyberpunk sim. vai sair uma, uma puta série de anime na, no Netflix, então... É, essa, essas histórias estão virando franquias mesmo, né Então, tão, tão é. Cyberpunk, para quem
0: não sabe, era um jogo de tabuleiro, um RPG de tabuleiro e, e que virou agora um game de, de videogame
2: é, legal, tu vê que empurrado. curioso isso, cara, que tu falou, Bruno, eu nunca tinha pensado por essa ótica assim de que tu tem vários, assim como nos livros, né, tu tem diferentes públicos e diferentes uh, formatos, sei lá Uh, tu, nos nos desculpa nos games tu também tem isso né eu, e essa isso eu nunca tinha parado para pensar porque uh, já há tempo falo com o LS sobre jogos e tal e uma coisa que nunca me cativou no, no jogo foi a história eu uhum. nunca fui muito ligado assim inclusive eu sou daqueles que que fica tentando descobrir o botão que passa a história, sabe, <risos> é, me, enter, 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 enter. me enche o saco, sabe, eu tenho, eu, fico ali eu tenho um Xbox, né, então eu fico ali frenético clicando uh -huh. em tudo, né, pra, pra passar as histórias do GTA V, que é o que eu tenho mais, mais jogado ultimamente, né, e, e é legal saber que o cara talvez não é, tipo, eu não sou tão fora da curva, assim. Talvez eu só não, não tô jogando o é... jogo certo pra mim,
0: sabe? Eu Exatamente, quero o um jogo mais, mais casual. É. Que tem gente não, que só leu o livro e vou com a história. Exato.
3: Você nunca, você nunca deu um livro que você se distrai e não consegue fechar. Você consegue terminar o hum. um livro, porque você se distrai, tem que voltar a página, você esquece a história, você não presta atenção. E tem livro que você hum. lê em 10 minutos. É a mesma coisa, né, cara? Você tem que achar ali o seu, o seu, uma história que vai te cativar, ou uma jogabilidade que você vai gostar, ou... Ao, ao, para você, talvez, sejam os gráficos ou a criatividade, o que seja, né? Mas tem que achar ali o seu, o seu nicho. Cara,
0: muito legal, muito legal mesmo. A gente espera que todo mundo tenha gostado também. Mas não vamos deixar baixar a bola, porque o negócio é o seguinte. Menino Toca vai vir agora com o nosso ou isso ou aquilo, com a participação especial do Brunão.
1: Senhoras e senhores, vamos ao, ao quadro... Segundo o Toby, até mais aclamado do, do, do podcast aqui. Não sei se era para tanto, mas obrigado, Toby, por isso. Brunão, é seguinte.
0: Pois é. pra... Eu ia perguntar qual é a fonte, qual foi a fonte que falou, que o, o Toby. Toby falou. Inbox,
1: inbox, inbox no ah, WhatsApp, inbox. acho que vale. Inbox no WhatsApp, não. acho que vale. Vale, é, vale.
3: Brunão, é, é.
1: Bruno, é o seguinte. Mano. São 10 são, são que, é, questões isso ou aquilo, algumas é de bate pronto e algumas eu deixo vocês discutirem um pouco tá, então vamos a primeira, bate pronto essa eu já praticamente sei, mas vamos lá, Apple ou Samsung? Apple
0: Apple, Apple. que dúvida Apple.
1: Beleza. Eu só, ouvi uma. Uma,
0: eu só ouvi uma opção eu não ouvi a segunda opção <risos> a única opção que eu ouvi foi Apple
1: é. segunda pergunta, essa para debater um pouco Comer e não engordar pra sempre. Você vai comer e você nunca mais vai engordar ou você vai envelhecer e você não vai ter as doenças relacionadas à idade.
3: Caraca. Comer e não engordar. Ah, eu vou de doença. Comer e não
1: engordar? Por quê, Bruno?
3: Cara, porque essa vida inteira você pode comer e não engordar. E as doenças da idade vão chegar na idade. Vai acontecer, vão chegar mesmo. Mas imagina você a sua vida inteira poder comer o que você quiser e não se preocupar em engordar. Não é eu que engordo tão fácil. É, então, é, pra mim, seria uma boa. Eu pegava essa daí. Eu vou de sem doenças na velhice.
2: Pra mim, essa é foi fácil.
0: Eu escolho comer e não engordar. Comer e não
1: engordar. Bate pronto. Charles Barkley ou Scottie Pippen? Caralho. Tem que ser Pippen. de, de bate-pronto? Bate-pronto, essa eu não vou deixar
3: discutir. Score Pippen. Pippen, com certeza. Puta Por causa de mundo, videogame, eu... hein? olha só, porque eu não sou grande seguidor da NBA, mas quando eu jogava com o meu irmão lá nos anos 90, um jogo de basquete, o Pippen da sexta e três o tempo inteiro, que raiva, velho. Então é ele mesmo. <risos> <risos>
1: Bom,
3: o, Barkley
0: é le... o Barkley é legal pra cacete. Muito. Mas Pippen, Pippen. Porque é Chicago
2: Bulls, né? Tanto no pessoal como no profissional, né?
1: É, o cara é sensacional. Ô louco, bicho. Vamos pra, pra quarta. Yeah. Em uma viagem, passeios turísticos ou vida local? Pode debater um pouco.
2: Vida local. Depende. É muito difícil, eu vou pra Paris e não vou na Torre Eiffel. Porque a vida local não vai lá. Não, vou na Torre Eiffel, mas também gosto de ver como é que tu é. Não a...
0: sabe? Tu não sabe se a vida local não vai na Torre Eiffel?
2: Não é cara, eu, eu morei lá cinco dias
3: cara. <risos> ah, é, vida local, vida é, local. local. E eu, se é pra debater, eu vou falar por quê mano, porque eu acho vai, que essas, essas, na minha opinião esses lugares turísticos estão tão abarrotados que não é, não é prazeroso mais assim, tipo, não é gostoso você vai lá na, na Torre Eiffel, é muita gente cara, é muita gente você vai no... no sei lá, nunca fui pra Roma, mas eu tenho certeza que o, você vai lá no, no Coliseu, é abarrotado de gente, uma puta fila pra entrar, então eu prefiro Cara. prefiro um... torre eu já vejo no Instagram.
2: torre eu vejo no Instagram, <risos> mas, ah, o, mas o Coliseu, só pra usar teu exemplo, assim, assim tem né, tantos outros, né, mas o Coliseu é muito foda de olhar, meu.
3: Não, com certeza, deve ser. É muito negócio. Com certeza.
1: Ô, Tobi, você se sentiu o Russell Crowe no Gladiador? Com certeza. Do... Eu...
2: Tá. eu batia no peito, gritava, que nem um Ai, eu... louco. Beleza. Ninguém entendia Vai. nada, eu gritava em português, né? Aí só, só, só 90% das pessoas que estavam lá entendiam, né? Porque só, só tem brasileiro turistando ao redor do mundo, mas os 10% dos orientais, que também né, é o, o resto do pessoal aqui, turista, não, não entendiam nada. Tá. Mas eu,
0: alguns dos orientais eram de Macau, que é uma colônia portuguesa, e eles entenderam também.
3: <risos> pode,
0: ser, pode ser. Mas, mas cara, assim, rir, a,
3: né? a Mona Lisa é famosa por ser uma decepção, né? Não conheço ninguém que foi no Louvre, que viu a Mona Lisa e falou: ah, cara, era, era, meu, é longe, você só vem de longe, tem um baita num vidro e você se mata na fila pra ver. É... Cara, mas po, po, posso? É, eu ouvi isso a vida inteira.
1: Eu fui, eu, eu fui esperando tão pouco da Mona Lisa, mas sério, eu fui esperando é, tão pouco. É, o segredo é então. Sério, que quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, animal. Mas eu fui esperando muito pouco, porque eu sempre ouvi isso. Tipo, ela é pequena, muita gente, não sei o quê. Então, quando eu cheguei, me surpreendeu, mas é melhor... Então, o a segredo baixa. são
3: baixas expectativas, grandes surpresas. tá então, é aí O segredo da vida.
1: Quinta pergunta, essa eu já sei a resposta dos dois, mas o Brunão vai ser o voto de Minerva.
3: Xbox
0: ou Playstation? Xbox Playstation também, é. não, não existe, não existe pergunta
3: é Playstation, Playstation. Ah, o, cara eu... é <risos> o cara é
0: profissional, o cara é profissional.
3: Adoro Xbox também, tá aqui ó, até o controle do Xbox para não deixar mentir aqui, ó. cara. Mas, é... bom, eu adoro Xbox não, também, tá, tá mas, tudo certo. É, mas o, o Playstation é os exclusivos dos, play, dos Playstation são muito bons, cara. São muito bons. É.
1: Então tá, galera,
2: valeu.
3: Valeu, valeu Toby, aí. pela
1: participação e hoje. Recado final. Valeu. Cara, mas
0: é que assim, ó, é que gostar do, do Playstation, gostar do Xbox é a mesma coisa que gostar do Toby do Toque, entendeu?
3: Os dois são bons. Os
0: dois são bons, mas é. tem, tem, um que, tem um que é melhor, entendeu?
2: Que filho da mãe, cara. Tu vê que, que é curioso isso, eu, um fãs haste de Xbox sou o Playstation da vida real né? <risos> que curioso né cara mas tudo bem né eu me contei você
1: Nintendo Wii é, vamos lá rápida Kiko Loureiro ou Steve Vai essa que é a pergunta do Rodrigo que você ia falar? não, é. não porque o do Rodrigo vai ser no, no, no top
2: eu vou de Kiko Loureiro que eu pelo menos entendo o que ele fala né português velho eu posso falar que eu não faço ideia. Melesse não sabe quem é. <risos>
0: o Leste tá
1: banhando, cara. Não, cara, não. não
2: é
0: muito o meu. Nem um dos dois é muito o meu estilo musical. Tá. Kiko lo. tipo, Loureiro. John Fruciante, sei lá, algum outro cara assim. Não. não. Kiko. Cara, se eu, cara. eu
1: Loureiro, o Wild. Eu... Se eu falasse o Zac Wild, o Brunão e a Nelly, então. É, eu Não, não o adoro
3: o Kiko, cara. Adoro Kiko Loreiro também. Então, beleza. Então, eu levo... eu, a... Cara, acho. Acho ele um baita um guitarrista e guitarrista, mas o, também o, acho que o, ele chegou muito longe, cara, para um guitarrista brasileiro. Ele é animal, mas, não só... Mas o que, que coloreiro. É. Será que ele é top de guitarrista brasileiro? Com certeza, cara. Pensa, é certeza, o Angra, tá primeiro que o Angra... O Angra foi uma baita de uma banda, né? Com carreira internacional. Ah, eu sabia.
0: Eu sabia ah, que eu conhecia de algum lugar.
3: Não, mas assim, <risos> o cara... O, o cara tá no Megadeth, tipo, é, é. Cara,
0: eu sabia que ele tava tocando é. numa banda fora. É. Eu nunca ia falar. Oh, o cara tá feliz,
2: cara. Ele cara, tá. Com... Megadeth, eu ia falar Metal do Gear. Tipo.
0: Megadeth, eu ia falar Metal Gear, mas Metal Gear é um jogo.
2: Posso abrir aqui um, um breve parênteses? Vai, vai, cara. Fazendo um link com o episódio 18 que a gente falou sobre compras online. Eu hum. comprei o curso de guitarra do Kiko Loreto, <risos> eu nunca fiz <risos> nenhuma aula. <risos> Calma aí, como assim. Até hoje não? eu recebo e-mails, cara. Mande aquelas aqueles promoções, assim, o cara não tá vendendo nada. Aí, galera, vou fazer uma promoçãozinha aqui de 500 reais por 100 reais. Eu falei, caraca, Pô, meu caralho, vou isso aí, isso? vou... Cara, baixi, comprei o curso, entrei lá na plataforma virtual, baixei a planilha lá dos estudos, não sei o quê, não estudei uma vez. Não assisti nenhum vídeo. Falei, cara, tá lá. Até hoje eu recebo e-mail dele. Aí, galera, tô botando aqui um novo leak aqui pra treinar, não sei o que. Valeu, Kiko. vamos junto. Eu quero
0: editar
3: a música, velho. Segue o Instagram dele se Posso
2: acabar vídeo. com uma lenda, prática Com certeza não é o Kiko que tá te mandando e-mail. Claro que é o Kiko. Ele assina Kiko Loureiro. Então <risos> hum, tá entendendo. Eu que recebo os de meus dele. Ele põe lá. Abraço, galera. Kiko Loureiro. Então não, não, você, não assinou, você assinou como ah, Kiko Entendi. Loureiro é ele.
1: Pô, fechou. Certo. Então tá. Sete. Vinho ou cerveja? Rápido. Serva. Vinho. Vinho. Mais uma rápida. Tatuagem na testa ou tatuagem na bochecha? Essa veio de um ouvinte. <risos> você tem que escolher. Você vai ter uma tatuagem Buchecha, pro resto meu. da vida. Ou Mas você vai é... tomar na bochecha ou cara, na testa. É...
0: Mas é... é o tamanho que quiser ou o um tamanho
1: específico? Faz uma pinta. Cara, porque se falar faz uma pinta, vai ficar muito pouco, né? Não que eu não queira porque isso é uma lenda que as pessoas colocaram aqui nesse programa, mas vamos pensar que é uma média, vai. É um tribalzão.
2: Tá. Mike Tyson. Mike Tyson. Mike tá Tyson. Tá. Mas, aí não,
3: mas o Mike Tyson não é nem na testa, nem na bochecha, é no meio do caminho. <risos> é, é na, na têmpora.
2: Exato. É, é. Ah, mas já faz ah, uma okay. que pega tudo, testa e...
0: Mas aqui embaixo Buchecha, do olho, aqui, tipo, embaixo do olho aqui é bochecha ou é testa? Não é nenhum não, dos dois também. Não, <risos> ah, sei
1: lá. É olheira, aí é olheira. Não, tá, cara. aqui embaixo, o não, próximo... é, eu
0: digo assim, é bochecha, foi isso que eu tentei dizer, <risos> pô. Não, o próximo ser é professor
2: de anatomia. <risos> Não,
0: brother, tu o, entendeu? Eu o, quis dizer Bruno, assim, não é testa, Bruno, eu sei, mas é, é, é bochecha aqui ou não é?
1: O Bruno tá envergonhado. O, o Bruno ficou com o que? O Bruno nem comentou essa que ele tá envergonhado, velho. Mas é que ninguém respondeu ainda, tá,
3: tá todo mundo falando do, no, 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 do Mike Tyson, não vale, tem que ser testa ou bochecha.
0: É, testa mas, ou bochecha. Tô perguntando, embaixo do olho aqui pode ser bochecha ou não?
1: Ah, eu acho que vale. Faz qual que qual é o perímetro uma da lágrima. bochecha, velho?
3: É a bochecha aqui, ó. É que não dá pro pessoal ver, mas é eu tô precisando. Ah, a bochecha aqui, assim. ó. É, é pouco embaixo mais do olho, é embaixo do olho,
0: né? Mas eu faria, eu faria ali. Eu faria ali. Tem, eu faria uma terceira
3: opção: testa a bochecha ou embaixo do olho? <risos> no caso, é. eu não tenho essa opção. Então, ah, bochecha vai, qualquer coisa deixa a barba crescer e tampa. É, vou fazer uma lágrima assim aqui
2: na bochecha. Eu vou de bochecha, é um lágrima não. do Mike Tyson.
1: <risos> tá, pergunta 9: pão com manteiga na chapa? Puta delícia. Ou pão do grilo,
2: pão do grilo, bah, cara. Pão do grilo. Brunão. Eu não o pão do
1: grilo. O pão do grilo, cara, que pena que você tá nos Estados Unidos. Se tem uma pão coisa pra você lamentar por estar tá longe do Brasil.
3: É o pão do grilo.
1: É o pão do grilo, cara. Descreve o pão, pão do grilo pra
0: mim.
1: Não, Eu acho que eu não consigo. Falta
0: palavras. Falta palavras. Austin é uma cidade tão hipster que eu tenho certeza que se a gente leva o Pão do Grilo pra ir,
3: ah, o negócio é. vai, vai fazer poder, sucesso. Faz um, faz um food truck aqui com o Pão do Grilo. É. Não sei o que é, mas eu sei que já vai ter fila, hein? Vai. Boa. Vai. <risos> a
0: gente bota o Maurição lá pra atender.
3: <risos> Exato.
1: E vai que vai. Pergunta 10, última, pra fechar. Ser um músico famoso ou ser famoso na sua própria profissão?
3: Pô. <risos> se ser se, se 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 famoso se, é minha própria profissão, música, por exemplo, não, não, não serve essa resposta? Não, não, mas é que no
1: caso são os três aqui que eu sei que a profissão... Ah, entendi, si não posso trocar de é profissão, música.
3: entendi, entendi. Isso,
1: então. exato. Então, ou você seria famoso na sua profissão, ou você seria um músico famoso.
0: Eu prefiro ser um músico famoso, porque ser famoso na, na minha profissão não vale de nada, porque ninguém se importa.
2: <risos> eu seria um músico famoso porque... Eu acho que a oportunidade de tocar num estádio só vem gente. com ser famoso,
1: né?
3: É, eu também. Não, eu, eu também sonho. acho que
1: é um músico famoso. Também. Sensacional. Brunão, obrigado pela participação do quadro. Complementou e muito. <risos> e vamos que vamos. Que agora vem o quadro do Toby.
0: Ah, o mais importante é que o Brunão escolheu o Playstation e o Xbox.
2: <risos> Essa vai ficar marcada.
1: O Tobi ah, não gostou tempo. muito, mas...
2: Não, e ele bem. tem uma pegada de fiscal de pergunta, né? Ah, mas ninguém respondeu ainda. <risos>
1: Vocês se ligaram? Né? Tem, Curti isso aí, fiscal tem. de pergunta.
2: Rolou, rolou,
0: rolou. Vamos gravar esse e usar como aqueles sons instantâneos,
1: tipo, pro dia a
0: dia aqui. Sim, ninguém respondeu isso. ainda.
1: Ninguém respondeu, e, e, é. e, e embaixo do olho não é bochecha, não. É. É. Embaixo do olho não é bochecha. É uma isso aí, essas verdades que gostei, saem gostei. Do o, cara, o, cara, o cara tá à vontade.
0: Bom, é isso aí. Nós terminamos de responder e agora a gente vai para o próximo quadro em que a gente também responde. Mas dessa vez são as perguntas do ouvinte. Vai lá, Toby!
2: Muito bem, então, meus amigos. Depois de um belíssimo quadro, de ou isso ou aquilo, Toca, devo admitir aqui que o Toca está superando. <risos> Obrigado. Mas, uh, o ouvinte vem para detonar, né? Pergunta é? ouvinte é sempre aquele quadro especial. É mesmo? Que rola aquela interação gostosa. Tá. Para começar, a gente vai com o ouvinte MSH que pergunta. Se o seu pet falasse, qual a primeira coisa que ele falaria para você? Temos aqui Pipoca, Ernesto, Lola, tio Stout. Então, começando pelo Ernesto, o que o Ernesto falaria?
1: Cara, que pergunta, hein? Eu acho que ele falaria.
2: Vem logo Cal... para esse C.
1: Ele falaria: cala a boca, porque eu troco tanta <risos> ideia com ele, ainda mais em tempos de quarentena, morando sozinho. Acho que ele só ia falar, na boa, cala a boca. Só não um enche pouco. meu saco? Não enche meu saco, cara. cala a boca. <risos> Muito bom.
2: Pipoquinha? Pipoquinha falou o quê? Fruta. Fruta. <risos> é, realmente,
0: cara, é, é, pode, não era pra ser engraçado, não é pra ser fofo, nada. Quem conhece o Pipoca sabe o quanto ele é um aproveitador. E a única coisa a qual ele se atende, de verdade, é durante o dia, junto com as pessoas, é quando elas têm alguma fruta na mão e ele quer né, compartilhar. Sabe aquele meme do minha fruta, nossa fruta e tal, com perna longa e com uma bandeirinha do comunismo? Sim. Então, pipoca é sempre o um, um perna longa no nossa fruta. Pipoca é comunista. Pipoca é comunista. Só Bruna. na hora de compartilhar a minha fruta, não a fruta dele,
3: né? E a Lola, Bruna? Eu acho que a Lola ia pedir, ia pedir por favor se ela podia subir na cama. A primeira coisa que ela faz todo dia de manhã, ela senta, seis da manhã, ela senta do lado da cama, ela não sobe se eu não deixar. Aí ela fica olhando pra mim. Tá, tá brincando? É, Sério? Aí né? eu fico é okay. Aí ela pulando na cama. É. então você eu... viu ah, bom isso? Bom dia, posso, por favor, subir na cama? Claro, Lola, vem cá. <risos> Caramba, que da hora. Pô, que legal, cara. Como é que tu conseguiu fazer cara, isso, cara? Cara, não, não sei, nunca, nunca a gente treinou, nunca treinou ela assim. Não sei, ela, a gente adotou ela, né? Então ela já chegou com umas coisas meio... Que ela já sabia algumas coisas, né? Então, uhum. é, ela vem, assim, muito engraçado. Todo dia de manhã ela vem, assim, do lado da cama, pede pra subir. Se eu falo não, ela volta pra caminha dela. Se eu falo sim, ela sobe. Super educado Que legal. Não sei, não sei como a gente ensinou, cara. Não sei. Ela aprendeu. Bom demais. E, e o tio? E, eu... e,
2: e o tio? Não é, e o stout, é? Ou... é Eu tenho dois, né? Então, o tio provavelmente falaria alguma coisa assim, tipo, para de me amassar, meu. E o uhum. stout falaria assim, por que, que tu gosta mais dele do que de mim?
1: Não pode fazer diferença,
2: cara. Não, tô brincando, tô brincando. Mas talvez ele Não, eu gosto muito do stout também. O stout é pedir mais a massa. Porque o stout é o carentinho, é. O, o stout eu posso passar o dia abraçado nele, apertando e tudo mais. Assim, eu parei um segundo e já vem a patinha aqui, ó. Ela, sabe aquele movimento de patinha uhum, para tentar pegar? Assim?
1: para continuar. Mas,
2: Beleza. Uh, Supla papito pergunta. Se você Quem? pudesse pera escolher. Peraí, peraí, pergunta. Supla
1: papito.
2: O papito Ele mesmo.
3: Mas é o, é, papito papito. Mesmo. é o papito
2: mesmo? É o papito, meu. Ele pergunta: se você pudesse escolher participar de uma série e um filme, quais seriam? Um de cada. Quais seriam? O português aqui falhou um pouco, acho que o ouvinte até estava certo, mas eu. Eu não sei. A moral é o seguinte: ele quer saber se a gente pudesse participar de uma série e um filme. Qual que seria? Começando pela LS. Nosso ancorator. Uma série. Como assim? Eu tenho. Eu
0: tenho. Ah, entendi. Uma série e um filme. Vingador. Um filme é A Lenda do Tesouro Perdido com o Nicolas Cage. Não. É, com certeza. Um baita filme. Legal. Nicolas e Cage. O... Não. E o... a série, cara. Eu não, vou falar, eu não vou falar Modern Family, porque, né... Inclusive, acabei, Toca, só pra tu saber, acabei o que tem disponível no Netflix.
1: Nossa, calma, velho, sério. Ah, desculpa, eu, eu tava velho. Che... Nossa, calma muito, a gente falou semana passada. Eu tô na terceira, velho. Será que você acabou?
0: Eu... Corre, corre aí, meu, eu vou fazer o quê? Nossa, velho. Tu, é, tu acha que eu cara. trabalho, meu? Tá, eu vou, eu vou ter que responder rápido, né? Na pressão é difícil. Mad sou um imbecil. Aí,
2: Toca, qual, qual, qual que tu vai?
1: Cara, de filme eu vou em Back to the Future...
3: Boa. Pra, pra participar junto com o Doc e o Martin McFly. Mas o que, que você mudaria do passado se você voltasse? Cara. Puta merda. Voltou o momento existencial? É, já já que você quer voltar. o momento voltar, é.
1: Eu acho que eu falaria. Presta bastante atenção antes de aceitar entrar na banda Doctor Love.
0: Não, mas peraí, tu não, tu não ia poder voltar para tua parada, tu ia ter que voltar na, na história dos caras. Não é Nossa, tipo assim, tu fazer voltado, o teu
3: tá? próprio filme. Você teria voltado pro começo da banda, você teria se dedicado um pouquinho mais e a gente nunca teria sim. pensado
0: em te tirar da banda. Exato. Não, sim, Bruno, cara. mas o que, eu, o que eu tô falando é que tu tem que participar do filme. E tu ah, tem que seguir o roteiro digo, do filme. Ah, não exatamente. dá para criar o teu próprio filme, ah, tu tem que ir lá ah, participar do filme. Ah, Exato, Desculpe.
1: Desculpa, sim. desculpa.
0: Então, Mas o que também, que tu mudaria né? no filme? nada.
1: Não não. é difícil falar banda... que eu mudaria no filme. Na verdade, eu só participaria junto. Eu só... Se eu visse o Doc e o Marty McFly, pra mim tava bom. Se eu fosse um figurante, tava ótimo. E de série, só pra não falar o mesmo de sempre Anos Incríveis, Anos Incríveis, eu vou falar a segunda top, Lost. Eu seria um dos perdidos da a ilha. A
2: fumacinha seria aquela. Aquela fumacinha.
1: Tu, seria o, avi... tu, tu seria, seria o avião, meu. Só que, queria... só que eu queria ter um papel mais importante que o Rodrigo Santoro. Ah, que participou da terceira temporada, eu mais Losh
0: meu, tu sempre em alguma parte do podcast tem que queimar alguém, né, meu?
2: É, ele total.
0: Daqui a Caramba.
1: pouco ele, ele queima o Bruno.
2: O próximo episódio ele queima o Bruno. Se eu vou nem ouvir.
0: O 20 eu não vou ouvir,
3: eu volto só no 21. Isso. Nada, nada. Um abraço
0: pro Rodrigo Santoro, um abraço pro Rodrigo Santoro que nos escuta. É, o Toca não quis dizer isso, ele só precisa queimar alguém, entendeu?
3: Exato. E aí, Bruno, conseguiu pensar? Se não, eu respondo aqui. Cara, série eu tenho certeza. Filme ainda é tão difícil, eu tô pensando. Mas série, série eu queria participar do The Office. Senta, tu sentaria, lá, do
0: lado, sentaria do Tu sentaria do lado de quem, cara? Do, 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 do White? White? É, Por que que todo mundo queria sentar do lado do White, né, cara?
3: Não, cara, meu, o Office é muito legal, né, cara? Eu, eu, eu gosto muito. E... No sitcom é a melhor esse é muito legal, agora de, de filme cara, eu não sei hein? talvez um filme de super herói seria legal fazer, hein? tipo um Homem-Aranha assim, é. o LS gosta fazer um Homem-Aranha é. assim né? em Nova York ali, com as teias e tal, ah, isso, é legal, isso é legal
2: segurar um busão
3: segurar um busão, é.
2: tá bom, eu vou de é, é muito volátil né, mas eu vou de Dark, eu vou de Jonas porque ele é muito rolão eu precisava dar um jeito de, de fazer aquilo certo e eu iria de School of Rock seria o professor Jack Black você muito, muito não faria nada diferente muito boa lembrança muito não boa faria lembrança. nada diferente eu seria exatamente
1: igual sensacional um Ô, Tom, extraordinário você falou volátil né é você sabe qual que é o contrário dessa palavra volante não, é, é, não é, vem, vem cá sobrinho Volátil, vem cá sobre. Eita! Eita. Ô, amiguinho, tu,
0: tu sabe que essa aí. A gente não precisa nem se preocupar que ela vai estar fora da edição, né? Corta, corta, <risos>
1: corta.
0: Perfeito.
2: Essa aqui tem que cortar. Próxima pergunta, então, pra gente não, não se peraí, alongar. Peraí, peraí.
0: Ô, Toby, deixa... Não, não, não. Vamos se alongar um pouquinho, porque eu preciso fazer um comentário sobre Jack, Jack Black. Hum, por favor. Adoraria. É, de... o, a escola do rock foi uma bela lembrança. Sensacional. Acho que perfeita a colocação. É, eu só quero dizer que. É essa foi a segunda melhor atuação da história da carreira do Jack Black perdendo apenas para o personagem dele em Um Amor Não Tira Férias <risos> O Amor é cego Não meu. O Amor Não Tira Férias com a Kate Winslet com a Cameron Diaz com o Jude
1: Law Nossa muito bom já vi já vi também Porra, o melhor, muito bom melhor,
0: melhor filme já feito já assisti oh, sete vezes
1: e o Amor é cego é bom também não é
0: bom é bom é bom gosto não, gosto é tá tudo certo coisa. O Amor é Cego, o tá tudo é certo. É um amor filme amor muito amor bom e tal. O Guinness Browtrow, uh, Coldplay, os caralho e tal. Tá tudo certo. Só <risos> que play. Mas... É... Cara, o amor não tira férias. Muito bom. Muito bom. The Killerzinho tocando, Hot Fuss Muito bom. Jude Law, Cachicóis. Posso seguir, então? Vai lá, vai lá, cara. Por favor, por favor.
2: Beleza. A Daisy de São José pergunta. LS, você lembra de mim?
1: <risos> Lembro. <risos> Daisy de
0: São José... <risos> Ô, oh, querida, Beleza, eu vou te falar tô. que eu não lembro, cara. Eu
1: não lembro,
0: O Ô, Tobi, eu deveria lembrar. O cara começou a Daisy, Daisy, Daisy. Ah, eu lembrei que rolava essa piada no Rock Go, né? Exato, cara. Tá, obrigado. Lembrei, lembrei, lembrei. Não, lembrei. Foi bom, foi bom, foi bom desculpa. Beleza.
2: Próxima pergunta <risos> e última do programa. Esse programa que tá sensacional. Nota 19 pra ele. Qual guitarrista favorito de vocês? Aqui foi do Deus da Guitarra. Bruno já falou do Zé Wilde, mas é, como ele já falou, ele vai ter que falar outro, cara.
1: Essa, essa, essa eu vou deixar para o Bruno responder.
2: É, eu também.
1: Ô, pressão, todos, hein? Todos Bruno. Cara, é, eu gosto muito, Wild,
3: gosto muito do Zé Wilde, gosto
1: muito do Desculpa falar, Bruno, mas você lembra quem mandou essa pergunta? É o Rodrigo, essa
3: é do Rodrigo, com certeza absoluta, não precisa nem falar. Rodriguinho... Então, é, Rodriguinho. Rodrigo. É, tá vendo? Olha como Rodrigão. você se contradiz, porque você falou Rodrigo, você não falou Rodrigão, você não falou Rodriguinho. Se realmente aquilo fosse verdade, você falaria, ah, pergunta do Rodrigão. Foi o Toby que falou. Ah, eu, falei eu falei o Rô. Ah, é verdade, você falou o Rô, pergunta do Rô, é, é verdade. É. É, cara, Zé Cuauldi, com certeza, o que tá aí, favorito. é favorito. Que Loureiro, adoro que Loureiro. Eu acho que em terceiro fica difícil, viu? mas eu falaria o... Adrian Smith, que tá aí, é do Iron Maiden. Olha aí. Eu gosto bastante dele. Do... Eu tava entre ele e o John Mayer, que eu gosto bastante do John Mayer também. Rich Cott ah, é Mas. O vai, o Adrian Smith, vai o Adrian Smith. Não, Rich Cott você vai puxar o saco do Rodrigo. É, é verdade, é verdade. Não vou fazer. <risos> Adrian Smith. Rodrigo que pegou a palheta do Adrian Smith no show do Iron Maiden em 2001, eu acho. 2001, no Pacaembu A gente tava lá no Pacaembu o Adrian Smith jogou uma palheta no meio do estádio e ele pegou. Colou assim, no... ele tava sem camiseta. Suadaço, a paleta colou no peito dele assim. Ele pegou a paleta. <risos> Acredito, sensacional. Ai, Caramba, que história, cara, uma cena deliciosa,
1: cara. É que Toby <risos> e LS, vocês não sabem quem é o Rô, mas pensa num cara gato. Tá. É ele, é ele. A paleta se sentiu atraída por ele. Com certeza. coluna dele, Muito
2: bom. Bom, eu e LS vamos de John Mayer
1: também. E o é, Toca eu...
2: vai de Toby.
1: Cara, eu vou de Rô, de não tem como para mim, o Rô é o melhor guitarrista de todos os tempos. É uma bah, boa resposta. Uma boa resposta. Ah, Bruno, não, o oh, Brunão. O Brunão é o é melhor vocalista de vocalista de todos os tempos e o melhor solista de garrafa. Tá. Hum. Tem tem, calma. São, são categorias, categorias.
0: Eu gosto de John Maia, mas eu queria é, deixar um, uma pontuação especial para Jimmy Joe, que era o, o guitarrista do Vanderwild, né? Nossa. Jimmy Joe. E também o Edgar Scandurra. Que toca feliz, então,
3: aniversário, feliz aniversário, feliz aniversário envelhece na cidade.
1: Toca sem palheta o Edgar.
0: sem ligou, ligou naquela vai. tarde vazia. Inclusive, eu gosto muito tanto de Jimmy Joe quanto o Edgar. Ambos tocam com a mão inversa, tá? Verdade. Sim. Jimmy Joe, inclusive, muito toca com então. o violão deitado. Ele toca assim. <risos> Sério, vai ver os vídeos. Toca tá, mal, tá, mas tá, toca. Tá, tá, né? Não, tá tudo toca certo. Você tem estilo, pô. Se o cara sim. tem estilo, não precisa tocar bem. Tá bom.
2: Então tá, gente, finalizamos aqui mais esse quadro maravilhoso e agradeço suas respostas.
0: Valeu, Tobi. Muito obrigado, então, cara. Cara, Brunão, muito obrigado pela participação, cara. A gente não quer tomar mais seu tempo. Foi um tempo precioso desse bate-papo. Foi sensacional. Talvez um dos melhores em toda a história do, do BFT, dos do Fim dos tempos. Cara, deixa teus contatos aí pra galera, se tu quiser. Dá o teu recado final e realmente muito, muito obrigado pela participação, cara.
3: Oh, cara, imagina que isso, do, de, de verdade mesmo, eu me diverti muito é, conversando com vocês, batendo esse papo aí, espero que, que o material renda né, pro, pro, pro capítulo 19. Não, mas sou muito feliz de, de poder ah, ter feito parte, agradeço muito o convite, é, sou fãzão do trabalho de vocês, vou continuar acompanhando. É, e, e é isso aí, cara, precisando, é só falar, com certeza sempre é um prazer bater um papo com todos vocês. E... Redes sociais, Beporreo, é, qualquer lugar, Instagram, Facebook, é, LinkedIn, eu tô lá, Twitter. Twitter, acho que a última vez que eu tweetei foi em 2011, mas tá lá. Tudo
0: certo. Um dia antes do cara ir os Estados Unidos, tweetou assim, tipo depois nunca mais. Ai, é, é. É, tipo, é, valeu. Toca, obrigado pela participação, mais um BFT concluído com sucesso.
1: Meus queridos muito obrigado, programa sensacional meu agradecimento exclusivo ao Brunão Lobão uma honra tê-lo aqui na nossa companhia matar saudades, botar o papo em dia Com certeza, tamo junto torcendo sempre por você aí, velho
3: ah, sou, sou seu fã e, e, e sabe que eu tô muito contente de ver aí que você tá mantendo o look Dave Grow brasileiro para quem ouve aí a introdução do programa e acha que é só uma piada, não é uma piada, realmente tá cultivando esse look aí, tá, é, tá muito bonito, cada dia é mais bonito. Parabéns, Toca. Obrigado. Aqui tem... eu vou falar não, 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 para,
1: para, para, mas quando eu vou dormir eu, eu, eu assumo que eu lembro, quando eu deito a cabeça no travesseiro eu lembro desses elogios e durmo melhor.
0: Quem também acha o Toca, o Dave grow brasileiro, pode ir lá no seu Instagram arroba Thiago Toca, Thiago com TH, e faça seu elogio ao Toca. Por favor. É, Tobi, muito
2: obrigado pela participação. Mais um programa. Valeu, meu. Sim. Certamente esse episódio entrou no top 20 do BFT. <risos> é
1: nacional. Eu Não
2: duvido. tenho dúvida, eu falo com tranquilidade isso. Um grande abraço aí, Bruno. Brunão, Lobão, Bruninho, Nuno.
1: Fica Pó, aí Rio.
2: a sua preferência aí, o que e... eu Tamo junto, cara. Obrigado aí mesmo, foi muito legal, um papo muito gostoso. Ainda me lembro bem
0: daquela quinta-feira, cinco malandro em volta da fogueira, fogueira aí yeah. é, ouvi um grito de dor de um homem que falava a verdade, mas ninguém se importava.